0: port. El mar d'hivern, quan bufa tramuntana, entra i colpeja amb força els pantalans. Abandonat per barques i balers, el port està envoltat pel tro de les onades. Veient el mar entrant per la bocana, fuetejant aquests amarradors, sento la calma que els desastres, quan ja han passat, ens deixen. Feliç perquè la meva vida avui és un petit i inútil port d'hivern, Malso al coll de l'abric, enfonso els punys, a les butxaques, ploro d'alegria i el vent de cara em va assecant les llàgrimes.
1: Joan Margarit Benvolguts, ara iniciem un programa per aconseguir un somni. Una estona dedicada a moure'ns contra el càncer. En ella us explicarem què és, us informarem sobre la seva prevenció, us ajudarem a recolzar els malalts i us mostrarem la feina que fem els voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer al nostre poble. Tothom es mou per un somni i el nostre és acabar amb aquesta malaltia. Moving,
2: moving.
3: Bona tarda amics i amigues de Movenos contra el càncer eh, preparats per escoltar aquesta segona edició eh, el dia d'avui parlarem sobre el càncer infantil i donem la benvinguda a la nova coordinadora, la Ramey López que ha començat amb un poema de Joan Margarit Bona tarda I les nostres col·laboradores habituals com la eh, Núria Igualada Bona tarda La Núria Teruel Bona tarda Andrea. I la Raquel Rodríguez
1: Bona tarda
3: Bé, bueno, eh, a punt de començar aquesta segona edició que esperem que, que us agradi
0: en primer lloc, us explicarem el sumari d'avui. Tindrem les activitats on la Núria Teruel i la Núria Igualada ens explicaran com van anar els actes de la Marató de TV3, que es va dur a terme aquí a Ripollet. Després farem un petit anunci d'on ens podeu trobar com a associació. Seguidament vindrà un apartat nou que es diu Els Voluntaris. Ens, eh, ens el portarà a terme la Raquel, que entrevistarà una voluntària de Ripoller. A continuació tindrem el monogràfic aquesta vegada serà sobre el càncer infantil, lligat amb l'entrevista blog d'avui que serà a la Montse Selvas infermera de l'Hospital Parc Tauli de Sabadell A continuació farem quatre pinzellades de l'agenda que ens espera, parlant del festival de dansa posarem una cançó i, i per últim doncs ja ens acomiadarem
2: Volter al origen, nuestro fende. Quites a endar ate al saber. Move. All the people move. Move. One. For just one
1: activitats
0: Bé, uh, Núria Teruel, ens pots
4: començar a explicar les activitats de la Marató? Doncs sí, mira, en primer lloc, us vull dir-vos que va ser tot un èxit la recaudació que varem fer el dia 16 de desembre. Vem recollir un total de 1.130 euros. Personalment, no hauria pensat que arribaríem a aquesta xifra. Dono les gràcies a tot el poble de Ripollet perquè una vegada més ha demostrat que som solidaris. Donar les gràcies també a totes les enti entitats que ens van ajudar, el bàsquet Sant Graviel, el tennis taula i els amics del teatre amb un taller de maquillatge. Crec que aquestes activitats van ser molt encertades, ja que vam apostar per un públic i especialment nens. Aportacions també de molta gent, cadascú aportant el que bonament podia. Moltes gràcies a tots. Molt bé, gràcies. Passarem. Recordeu que
0: tenim un program, un telèfon que podeu trucar, que és el 935942164, si algú vol fer alguna aportació en directe, teniu aquest telèfon a la vostra disposició. Hem obert una pàgina al Facebook aquesta setmana i ja tenim quasi 300 adhesions i, bueno, que sabeu que és A.S.C. -E Ripollet i qualsevol persona s'hi pot adherir. El lloc de trobada és els dilluns eh, de 10 a 12 del matí al Centre Cultural. Més endavant us explicarem eh, que en aquí, al Centre Cultural, els dilluns de 10 a 12, podeu adquirir les entrades del festival de dansa que farem. Bé, i ara continuarem amb una altra secció. Mm
1: -hmm els voluntaris.
5: Bona tarda. Comencem avui una nova secció. Cada programa entrevistarem a un membre de l'associació. D'aquesta manera ens volem donar a conèixer tota la gent del poble i enviar-vos el missatge que sereu ben rebuts si voleu formar part de l'associació com a voluntaris. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Roviralta Rubiralta. Bona tarda, Mercè. Bona tarda. Escolta'm, Anem a fer una mica de memòria. Parlem de l'associació, d'acord? Vale? D'acord. Vale. Quant temps fa que pertans a l'EC de Ripollet? Més de 40 anys. Com vas arribar a l'associació? A través d'aquí? Per una amiga. Has fet nous amics aquí? Molts. Pensant una mica en tots aquests anys, quin és l'acte que es fa anualment que t'agradaria més i per què? La col·lecta anual perquè es recull més. <coughs> Pensant una mica en tots aquests anys, quin és l'acte que es fa anualment que t'agrada més i per què? Com que ja en fem molts, fem lo que podem, però ara amb gent nova crec que aportaran idees noves. Em sabries dir quin és el que més s'ha recaptat? Fa 31 anys que vam començar Junta Nova, que va estar uns anys que no n'hi havia, vam començar amb 80.000 pessetes d'aquell temps i ara anem de nou a 10.000 euros. Escolta'm, pensa una mica, quina activitat t'agradiria que es fes i encara no s'ha fet? És que ja en fem, i ara és el que dèiem, que si em de noves, mirarem de fer lo que podem. Escolta'm, digue'm una raó per entrar a formar part de l'associació. Una raó per col·laborar a la Junta. Escolta, Mercè, ara m'agradaria parlar amb tu més mm, directament. Escolta'm, digue'm on vas néixer. A Ripollet. El número que t'agrada? Un nou. El color? Lila. Una cançó? La mig gran. Diga'm un menjar. Arròs. La teva afició favorita? La música. El programa de televisió que t'agrada més? Uh, pel·lícules d'abans. La sí-sí. Molt bé. Si fossis invisible durant una hora, què faries? Arreglar una mica el món. I quin és el personatge històric que t'agradaria haver conegut? Mozart. Digue'm, tres coses per endur-te a una llei de certa. Il·lusió, esperança i algun medicament. I ara, per finalitzar l'entrevista, eh, digue'm un desig. Tenir salut. Molt bona, bona tarda. Bona tarda, Mercè. Amb aquesta última pregunta ens despedim. Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista, la Mercè. Continuem.
1: El monogràfic. Avui parlarem una mica sobre el càncer infantil, però només farem una petita pincellada, ja que en aquest tema necessitaríem molt més de 10 minuts dels que disposem avui. El càncer infantil és totalment diferent al dels adults, i amb moltes, moltes varietats, els tractaments no són els mateixos que es fan servir pels adults. Pensem que estem parlant de nens que estan en procés de desenvolupament i que a vegades els tractaments són molt durs per a ells i que tenen conseqüències molt dures en el seu creixement. I hi ha molts nens que no responen bé a aquests tractaments. Sota el nom de càncer, a l'edat pediàtrica s'agrupen les malalties caracteritzades per un creixement o proliferació anormal de les cèl·lules i que afecten a la infància. Actualment, la tassa de supervivència de nens afectats de càncer a Espanya és del 70% segons dades del Registre Nacional de Tumors Infantils. Durant les últimes dècades, els avanços en les tècniques diagnòstiques i en els tractaments de càncer infantil han augmentat la supervivència d'aquests nens que pateixen la malaltia.
3: Sí, com bé comentaves, a uh, uh, Núria, el tema del de càncer infantil uh, no podem deixar de banda que és una, és una malaltia important però que detecten més o menys uns 1.000 casos l'any el que representa un 3% aproximadament dels càncers que detecten uh, a tot l'estat i que per tant la considerem una, es considera una malaltia minoritària. Això fa que a l'hora de, de recaptar fons a vegades uh, sigui més complicat que amb altres malalties. Un exemple, uh, un exemple el tenim amb el tema de la marató que en aquest cas no, però en 2005, quan també va recaptar diners per la Marató, eh, hi havia associacions de càncer infantil que es queixaven pel fet que eh, s'ensenyaven es mostrar molts nens, diríem, per intentar eh, conscienciar la gent de participar, però el percentatge després que es va dedicar a tractaments dirigits al públic infantil va ser molt, però molt menor en el de, amb els altres que es dedicaven al càncer adult. Per això, eh, últimament m'ha arribat algun mail on ens, ens informen que, que voldrien estar recollint firmes a Sardanyola, una ciutat de càncer infantil, perquè es vol fer una marató, però únicament dedicat a recaptar fons per aquest tipus de càncer.
6: Mm -hmm.
1: A veure, també voldria jo comentar, no? per exemple, que el dia 15 de febrer, no sé si la gent ho sap, no? però és bo dir-ho, que se celebra en tot el món el Dia Internacional del Càncer Infantil. Uh -huh. Està instituït a Luxemburgo l'any 2011. I en aquesta jornada el que es busca, i és molt important, sensibilitzar i conscienciar a la comunitat respecte a la importància d'aquesta problemàtica. Que és, jo crec que, que, que és molt important no? que, que tothom sigui conscient i la necessitat d'un accés ràpid al diagnòstic i tractament adequat Per això Raquel, ens pots parlar una miqueta d'algunes associacions que, que ens puguis explicar
5: què és el que tracten, quin és el seu lema no sé, una miqueta vale, M'agradaria destacar la Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer amb el seu eslògan Ajude-les, solo son niños on pretenen sensibilitzar la societat sobre aquesta malaltia i que veiem els seus fills, els nens com això que són, nens També un dels trets característics d'aquesta associació és la dedicació a millorar la qualitat de vida d'aquests nens i d'aquests pares ¿vale? perquè com que tots ja sabem que normalment és una malaltia que que provoca que hi hagi molts pares que siguin fora de casa, la seva intenció és millorar eh, aquesta, aquesta problemàtica. Després, eh, eh, també m'agradaria destacar que eh, hi ha, dins d'aquesta associació hi ha 17 associacions més que estan eh, lluitant i treballant a diferents eh, comunitats autònomes i amb aquesta idea totes les famílies volen que sigui quina sigui la seva procedència es trobin eh, recolzats per algú també tenim l'associació FUNEC aquesta està formada per pares i mares amics i familiars de nens i nenes afectades per aquesta malaltia amb l'objectiu de buscar solucions al conjunt de trastorns que envolten el càncer d'aquests nens la llarga durada i duresa també provoca unes inquietuds i incerteses que aquesta associació vol paliar. Els pares i les mares i la societat en general hem de tenir un parer actiu en la curació dels nostres fills. El personal sanitari fan una gran tasca, però els nens i les seves famílies necessiten molt més. La qualitat de vida i l'estabilitat familiar exerceixen una influència directa en el procés de desenvolupament i curació de la malaltia. Un dels projectes d'aquesta associació última eh, ens diu que eh, poden crear una casa. Eh, la idea és crear una casa pertot que a tot que tots aquests nens i nenes i els seus familiars eh, puguin eh, viure tranquil·lament. Aquesta és la casa dels xuclis, una casa eh, d'acollida de nens. Doncs bé, com ha dit la Raquel,
4: hi ha moltes o depenent del tipus de càncer però els pares, desesperats, es mouen per si sols. Sobretot busquen ajuda a través de les retes socials. El Facebook és una de les més sol·licitades. Ara us explicaré dos tipus de, de càncer que he trobat un nen que es diu Richie, és de Palamós, de Girona, i té un tumor al cap. Doncs bé, el poble de Palamós eh, s'ha volcat, però moltíssim. Van començar a recollint taps, Taps de plàstic, van fer una botifarrada, concert, sardinada, pulseres, botiguetes de segona mà, bueno, les mil i una. S'han desplaçat diverses vegades a Houston i necessiten molts diners. La, ver la veritat és que estan molt i molt contents gràcies a la solidaritat de tanta gent. Després, he vist també un nen, l'Alberito, que té 5 anys, viu al Bacete i des dels 19 mesos està lluitant contra aquesta malaltia ha sofert tres recaigudes i ara també tenen que desplaçar-se als Estats Units i per això la seva família no para de moure's. Ha penjat també moltes fotos al Facebook i vídeos i la veritat que quan ho llegeixes se trenca el cor. I com el Richie i l'Albarito hi ha molts i molts nens, la Marta, l'Alba, la Paula, el Gerard, el Xavier... Des d'aquí molta força a tots.
0: I per últim, eh, ens agradaria parlar de les cases del Ronald McDonald, que lligat amb el que ens ha explicat la Raquel de la, eh, la FNEC, que és la Federació Espanyola de Pares, i la FONEC... Eh, és Són cases eh, d'aquesta fundació que ofereixen a les famílies eh, pisos i, i llocs per estar junts quan els nens tenen la malaltia És com un, un suport a tota la família Ja que a vegades molts d'aquests nens han d'estar fora, lluny de, del seu país o de la seva zona Llavors llocs on, on se senten recolzats i on la família hi pot anar Di només quatre dades d'aquestes cases n'existeixen 317 a 31 països diferents hi han 164 sales familiars eh, en més de 20 països i regions i 47 programes eh, d'una cosa que es diu la clínica mòbil Ronald McDonald eh, en 9 països diferents i l última dada que us volem dir sobre aquest tema és que bueno, aquesta fundació concreta tenen més de 160.000 nens per any eh, a tot el món eh, des de serveis mèdics dentals i educatius va més enllà potser només de, dels tractaments de càncer però, però és interessant saber doncs, que hi ha totes aquestes fundacions i tota la feina que fan i la feina que fan uh, això mateix uh, també
3: si cas, uh, deixem-me comentar un parell de coses també com he comentat abans aquí a Cerdanyola tenim la, la FADAM, que és Familiars i Amigos de Angel Manzanares, que és un nen que, que va morir fa sis anys d'un tumor cerebral i que també eh, fan una multitud d'activitats, guardioles, a, a, per recaptar diners que estan situades a diferents punts estratègics de la població veïna i estan en contacte amb l'Hospital Vall d'Hebron per aconseguir fons per, per intentar guanyar la malaltia. També una altra cosa que vull fer és comentar allò de la casa del Xucli, recordeu que també és allò que fan també dues etapes l'any, una que és la posa de la gorra recordem la posa de la gorra que fan quan és a l'estiu fan a porta Portaventura i a l'hivern no fan al en en zoo també és una activitat molt, molt bonica per fer i si sí que és per últim recordar aquest any també la, la mitja marató que es corre a Granollers el dia 3 de febrer també eh, és solidaritat amb la cancel infantil que es pot comprar el que és un buf pel preu, exactament no el sé, però que aquests, aquests diners tindran també a parar el, el que és l'estudi amb el terreny oncològic de, de l'Hospital Sant Joan de Déu. Per tant, veiem que són moltes les associacions que, que es mouen per intentar aconseguir poder els diners que, d'altra banda, no venen, per això que hem comentat abans, del ser una malaltia minoritària. Per tant, eh, ens hem de, entre tots ens hem d'espavilar per aconseguir poder intentar guarir aquests diners.
0: Molt bé, i ara us deixem amb una cançó lligada amb el tema com, com és habitual i és, eh, sabeu que fa dues setmanes ha, co ha començat la reemissió de, de la segona temporada de Polseres Vermelles que és una sèrie que ha tingut molt èxit en els adolescents sobre el tema del, del càncer infantil Doncs res, us deixem amb la cançó
7: Esta nit És es tot fosc Estic sol i no hi ha ningú És de Un racó Dins del cor Ella hi és a dins Els seus ulls Són brillants I un somriure extravagant Ja no hi és L'he perduda Va marxar Lluny del meu abast I sempre estarà al meu cor Sense tu jo no puc Sense tu si no hi ets Sense tu jo no soc ningú Sense tu jo no puc sense tu, si no ets, sense tu, jo, no sóc ningú És dení és tot fosc, No estic sol, no ho estic, Tu estàs amb mi. Els teus ulls som brillalat. I un somriure extravagant I sempre estarà al meu cor Sense tu jo no puc Sense tu si no hi ets Sense tu jo no soc ningú Sense tu jo no puc Sense tu si no sense tu, jo no sóc ningú, no, no. Si no estàs aquí, si
2: no estàs amb mi, jo no et puc mirar, jo no et puc sentir. Si no estàs aquí, si no estàs...
1: Entrevista.
3: Bé, continuem amb el programa, passem a la secció de l'entrevista. Avui tenim entre nosaltres la Montse Serva Martínez, ripollatenca i infermera de l'Hospital de Dia de que és el Parc Taulí, des de l'any 2005, i per tant en contacte amb, diàriament amb nens oncològics. Per tant, pensem que pot ser una entrevista que segurament serà del vostre grat. Bona tarda, Montse. Bona tarda. Bé, tenim aquí que vas començar l'any 2005 a, a lo que és l'Hospital de Dia d'aquí del Part però crec que la teva carrera professional comença abans, oi?
8: Sí, Bé, us explicaré una mica quina és la meva trajectòria professional. Vaig estudiar infermeria a l'Escola Universitària de l'Hospital de Sant Pau, de Barcelona, i quan estudiava segon curs vaig començar a treballar com a auxiliar de clini... Bé, a l'antiga clínica pediàtrica de Sabadell, el nen Jesús. Aquesta experiència inicial em va fer decantar-me a dedicar-me a la pediatria. Un cop finalitzada la diplomatura, en aquell moment faltaven moltes infermeres, vaig aconseguir plaça fixa eh, en un torn de nit a l UCI pediàtrica i a la unitat de neonatologia. Llavors eh, vaig continuar la meva formació paral·lelament i vaig fer un màster en enfermeria pediàtrica i un postgrau en salut comunitària. I, evidentment, vaig continuar la meva formació continuada en UCI i neonats. Però què va passar? Després de tants anys en un torn de nit, malgrat que era una infermera experimentada, mm, vaig decidir demanar una plaça convocada al meu hospital que milloraria la meva qualitat de vida i també requeria la meva vida professional. Mm, gràcies a aquesta plaça, que vaig aconseguir a la fa anys, vaig deixar de treballar els caps de setmana i ho vaig fer en un torn de dia. Però a part em va proporcionar una pues, mm, cosa diferent no? a nivell professional, que és conèixer un altre àmbit de la pediatria. Aquest nou àmbit seria el nen amb malaltia crònica, sobretot amb al·lèsgia, asma, tel·lacèmia, i també el, el nen en, en, oncològic.
3: Molt bé. Sobre, ara que, ens, sobre que estem parlant sobre el tema d'oncologia, ens podries explicar exactament quina és la teva tasca diària amb aquests, amb aquests nens malalts, si es plau?
8: Uh -huh. Respecte a la amb càncer, a l'Hospital de Dia... La infermera administra els tractaments de quimioteràpia endovenosa que poden ser tractaments curts segons el protocol que té cada nen, de 20 minuts a tractaments de quimioteràpia de 12 hores. Després en nen marxa a casa. Què pot passar que tingui que venir el dia següent o no? Que, um, fins al... que tingui de novament tractament no hagi de, de, de tornar? I després, per una, altra vegada, per una altra banda, atenem les urgències d'aquests nens i després fem el seguiment un cop finalitzat el tractament. I després, evidentment, la infermera dona suport emocional al nen i adolescent i també a la seva
3: família. Segurament, ara que aportes ja portes doncs, set anys amb, a, amb, amb la feina i amb aquesta nova, nova tasca que desenvolupes, poder, i el temps com més per la mà, la feina diària, però ens podies explicar una mica com van ser les sensacions i, sobretot, com vas viure aquest primer dia a entrar a treballar a Oncologia?
8: Bé, bueno, el primer dia vaig tenir sensació de soledat. Jo abans treballava amb equip, treballava amb 3 infermeres i un auxiliar, però aquí estic sola d'infermera. I sort que la meva companya aleshores era una auxiliar força experimentada que em va ajudar molt i després els meus pacients fins ara eren nou eren nens molt petits, i en canvi ara podia tenir, tenir nens de, des de mesos fins a 18 anys. Hi ha molta varietat també de malalties o de proves. Això inicialment em va produir que estigués una mica encoixada.
3: Evidentment, evidentment. Uh, tinc entès que el tema d'infermeria, juntament amb altres professions, uh, emocionalment, el tres d'estrès carrega molt. Eh, poder desconnectar un cop acabes la feina i te'n vas, te vas a casa?
8: La veritat és que intento fer-ho, però hi ha dies que són durs on, on és difícil desconnectar, però tinc la sensació de que ho aconsegueixo. Tot i així, en alguna ocasió, agafo el telèfon de casa i dic hospital de dia, però bé, vull pensar que
3: <ríe> això és un despiste. Sí, millor pensem això, oi? <ríe> bé, uh, aquesta, aquesta teva professió, com, com, com molt d'altres, hi ha un contacte molt directe amb, amb, el, amb les persones a nivell, a nivell humà. Per tant, la teva relació tant amb els pacients com els, amb els seus familiars, quina és?
8: Bé, jo passo moltes hores amb els, amb els nens o adolescents i les seves famílies. Per això he après molt a escoltar, a gestionar silencis, però també a aprofitar qualsevol ocasió per riure i passar-ho al millor possible. Perquè la major part dels nens oncològics supera la seva malaltia, i perquè sempre tens amb ells un vincle molt especial que mai oblidarem. Des que no sobreviuen, el càncer també recordo tots els bons moments, inolvidables i únics, i penso que els vaig acompanyar i cuidar encara que no van poder guanyar la malaltia. Els nens he après a respectar-los, a no enganyar-los mai i a explicar li sempre tot el que els hi faig i a fer-los participar. Tots els nostres pacients saben, evidentment, al seu nivell, quina malaltia tenen. La relació amb els pares és primordial. Normalment es crea una relació estreta. Això facilita la feina amb els nens. L'infermera, juntament amb els pares, han de fer un bon equip per tal de proporcionar al nen o adolescent el recolçament que necessita per poder gestionar el dia a dia a l'hospital. Mm -hmm. També els pares sempre acompanyen al nen quan es realitza qualsevol tècnica, perquè els pares els hi proporcionen seguretat, confiança i comprensió, amb un petó, una carícia o una mirada, poden ajudar el seu fill. Jo personalment estic molt orgullosa dels pares dels pacients que tracto. M'ajuden molt i mai he tingut cap problema tenint en compte que hem compartit moments molt durs. A vegades és més difícil la relació amb els pares que venen puntualment un dia a l'hospital de dia a una prova que és que ja els coneixen i saben com és el nostre dia a dia.
3: Ara que, que comentar això, un dia preparant l'entrevista, fins que em vas comentar que, que hi havia algun cas d'algun nen o adolescent que, que venia sol, no? que venia fins tot, venia ahí sol a, 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 a fer el tractament oncològic de quimioteràpia. Tu pots explicar això com, com va anar?
8: Sí, bé, bueno, normalment els nens venen acompanyats amb, amb la família, però eh, en alguna ocasió hi ha algun adolescent doncs que ve sol, ve sol, se li posa el tractament i marxa. No és el més freqüent, però sí que en alguna ocasió passa.
3: I els tractaments que feu es limiten a quimioteràpia també feu radioteràpia?
8: Uh, sí, es fa radioteràpia, però clar, no la fem al taulí. Uh, quan nosaltres tenim un pacient tan part despantament, es deriven al, a Sant Pau, a l'Hospital de Sant Pau, i per fer la, la radioteràpia també. Nosaltres no tenim servei de radioteràpia a, a bueno, al taulí.
3: I actualment... Uh... Quants, quants nens eh, estem parlant que reben tractament oncològic a l'hospital de dia?
8: Ara, aproximadament, eh, en actiu tinc uns 14 nens, o així, entre mm -hmm. 14 i 20, perquè el tractament que s'allarga més és el de la leucèmia, que dura més temps, però sí, més o menys és aquesta
3: la mitjana. D'acord. Al llarg del de, de temps que hi treballes, de la 2005 fins aquí, ens podries indicar si hi ha hagut algun canvi a la teva professió o més o menys continua igual de com, com vas començar?
8: Bé, bueno, jo només el que voldria dir és que aclarir que les infermeres tenen estudis universitaris perquè a moltes vegades això es desconeix i després el que hem aconseguit darrerament és que les infermeres se'ls reconegui l'especialitat. Fins ara una infermera bueno, actualment pot treballar en qualsevol àmbit i això no té gaire sentit perquè no és el mateix treballar en salut mental que treballar, per exemple, al quiròfan i llavors hem aconseguit aquest reconeixement. De totes maneres, aquesta és una professió com molt, molt, moltes altres, que necessites formar-te i actualitzar els teus coneixements de
3: forma contínua. Segurament, com hem de repetint per, per fer aquesta feina s'ha de tenir un tarannà, un, un do, diríem, especial. Si alguna nena o nen o noi em digués que jo vull treballar a, a infermeria i ja això també vull fer, vull estar amb nens malalts oncològics. Quin i buscaries tu per, direm, que, que per acceptar-lo, la teva feina? Com, com ha de ser aquest nen o nena que vol fer aquesta feina? Bé,
8: bueno, jo penso que aquesta és una feina que t'ha d'agradar i això no sé si se li pot dir a vocació, però t'ha d'agradar la teva feina. Però fins i tot és molt curiós que dintre del, del col·lectiu de companyes e infermeres alguna companya en diu no sé com pots treballar amb nens no? mm. i llavors penses, potser que sí que has de tenir també alguna cosa especial o alguna característica que, que l'atracció sigui dedicar-te als nens
3: D'acord, per tant el, el, perfil, el perfil específic que hauria de tenir, quin seria?
8: no t'ho sabria dir jo coneixo infermeres que es dediquen a la pediatria que totes ho fan molt bé són molt bones infermeres però tenen perfils molt diferents és que no sabria dir-te
3: i bé. en algun moment, és el 2005 fins aquí has pensat de dir me'n torno a planta?
8: Mm, als inicis sí que m'ho vaig plantejar però després realment em trobo, és on, on em trobo més realitzada o sigui, aquí em trobo molt còmoda, molt bé mm, estic contenta del que faig i com ho
3: faig D'acord, i com segurament, bueno, com has estat dient, d'aquí tenim nens oi, molt petits, no? fins i tot de, de mesos. Mm -hmm, sí, sí nens tinc mesos? nens de mesos fins a 18 anys. A 18 anys. Doncs d'aquesta franja d'edat, eh, quan consideres que és més traumàtic que a un nen sigui diagnosticat càncer tan petits o potser ja més gran Quan és més traumàtic, consideres tu?
8: Jo penso que quan és més traumàtic és just en el moment de l'adolescència perquè la malaltia arriba en ple procés de transformació física, i psicològica i social i per un moment la, la vida d'aquell nen s'atura i ara serà a l'hospital i llavors penso que és el moment més dur com a curiositat, us diré que quan els nens han superat la malaltia i venen al, a l'hospital de dia a fer-se ja continuar amb el tractament, i ah, amb els controls, sempre pregunten si hi ha algun nen dels seus, és a dir, si hi ha algun nen que estigui fent quimioteràpia. I llavors, si aquell nen aquell dia es troba bé, l'altre li fa una visita. I la veritat és que és una visita que, molt especial, que agraeixen molt perquè es, es troben amb un company o un amic que ha viscut la mateixa situació que ell, que li dona consells o li explica coses. També és curiós perquè quan tinc més d'un nen amb tractament, s'ajunten i s'agrupen. Per què fan això? Per, perquè ningú millor que ells s'entén, no? I és curiós perquè ho fan, malgrat estiguin eh, edats diferents.
3: Ara que, que estàs explicant tot això, sobretot una mica basat amb el càncer adolescent, eh, el lligava una mica amb la cançó de l'inici de Polseres Vermelles. Aquesta sèrie que, bueno, que té tant èxit i fins i tot vaig sentir que Spielberg fins i tot està interessat en, en coproduir-la o en fer una... Bueno, a produir-la als Estats Units. Uh, no sé quina seria una mica la teva opinió, perquè he sentit una mica opinions variades. Gent que ja està molt a favor, mirem l'audiència, amb índex molt alts, i gent que, que sé que, que no li agrada. Personalment, què n'opines de la sèrie?
8: Bé, bueno, hem de partir de la base, que és una, una sèrie de ficció. El que sí que haig de dir és que el guionista és una persona que, una bueno, que en el seu moment, en la seva adolescència, va tenir un osteosarcoma, i llavors penso que pot ref, reflexionar molt bé el que és el, el com es viu el càncer. Ell, quan el va superar, el viu des d'una perspectiva optimista i e intenta treure la part positiva de, de la malaltia que va, que va passar. És l'oberta espinosa. Sí. I per una altra banda, jo crec jo el que he observat és que la major part dels nens se senten identificats i la veuen, i hi han d'altres nens que pensen que això jo han viscut prou i no la veuen, o sigui que m'he trobat però és més freqüent que la vulguin veure i després tinc dos nens que han participat en aquesta segona uh, edició de la sèrie com a, com a extras vull dir, han estat mal equip i tal, i és, estan contents
3: Molt bé, Montse, mira, i si que es per per acabar una mica l'entrevista uh, m'agradaria que dongui algun un consell, algun comentari en algun adolescent o en algun pare que li de d'agnosticar la malaltia Què els diries tu?
8: Bueno, se, els, dir, els diria que tinguessin molta força que intentessin ser optimistes i pensar que tenim eines i que podem aconseguir superar la malaltia i, i bé i que tinguin en compte que, que hi ha molta gent que es, que es pot ajudar
3: doncs moltíssimes gràcies, Montse. Fins aquí l'entrevista. Ha sigut un plaer tenir-la entre nosaltres i gràcies per tot.
8: Molt vale. vale, bé. Adéu. L'agenda.
1: Bé, bueno, ara donem pas a l'agenda. Parlarem de un event que tindrem aquest trimestre eh, és el Festival Contra el Càncer que farem el dia 17 de febrer eh, és un festival de dansa amb actuacions de dansa Joven Epidemic Dance Show i SB Dance eh, les entrades eh, les tindrem a la venda aquí en el nostre despatx els dilluns de 10 a 12 i també les podeu trobar si esteu interessats en les companyies de dansa que hem esmenat anteriorment. Les entrades tindran un preu de 5 euros i serà benèfic això és, està clar i farem dos passes un a les 12 del de matí i un altre a les 6 de la tarda és un diumenge. Esperem que sigui tot un èxit i recordem sobretot que és per una bona causa. A veure ara l'Albert si ens explica una miqueta en què consistirà aquest
3: festival? Doncs molt bé, Núria, mira, uh, jo vaig parlar... Bé, bueno, teníem ganes, quan vam començar, diríem, uh, en aquesta nou... Bé, bueno, aquesta nova fase del que és l'associació, una miqueta teníem en ment de fer un festival, una mica així a l'engròs, uh, a l'auditori i bé, vaig, entrar, vaig anar aquí al centre cultural i vull dir, voldríem fer o, un, un festival on poguéssim, poguéssim omplir per, evidentment amb l'intensió bàsica de recaptar molts diners i ells em van dir, doncs, molt fàcil, parla amb la Juan López, jo en principi no sabia no sabia qui era, però en com van comentar parlar amb ell, em van donar el tref, un veí parlar amb ell i perfecte encantador, em va comentar que, que no hi havia cap problema, que ompliríem i no un cop, sinó ompliríem dos, o sigui, per això fem dos al matí i a la tarda, i em va explicar una mica com, com ho faríem, i realment és molt engrescador. Aquestes tres companyies que venen, que són eh, les companyies de SB Dance, Epidèmic i Companyia Danza Joven, faran eh, tres coreografies, cadascuna amb tres parts diferenciades. Hi haurà una primera part que simbolitza el que és el diagnòstic de la malaltia, una segona part que és el pronòstic, la lluita, i una tercera part on hi haurà el desenllaç, que podrà ser o feliç o no ser-ho, eh? Per tant, ha estat tot molt ben estructurat amb tres parts molt clarament marcades i finalment, que, diríem que els, els principals actors de cada una de les companyies com són la Susana Barea, Noelia Espanya i Juan López interpretaran el so de la música o un poema que han compostat eh, per l'ocasió. Per tant, penso que no ens ho podem perdre, penso que la gent eh, ha de venir perquè penso que pot ser una cosa realment espectacular i, i bonica de veure. Per tant, eh, recordem el dia 17 de febrer tant a les 12 i a les 6 us ho esperem al Teatre Auditori, que ens ho passarem bé.
1: Això ho esperem, això ho esperem. A veure, a veure.
0: Recordeu que teniu les entrades eh, al Centre Cultural els dilluns eh, de 10 a 12. Hi hauran les voluntàries que, que estaran disponibles per, per vendre entrades. Són 5 euros, totalment a benefici de, de l'associació Ripollet contra el càncer. Ara us volem explicar un altre tema que tenim de les pulseres verdes, no?
3: Sí, mira, ens han arribat avui mateix unes, unes pulseres de color verd on parla de l'Associació Contra el Càncer el preu és d'un euro i les podrem trobar, ja sigui, com sempre a 10 o 12 els dilluns aquí en el Centre Cultural al local de l'associació o si no us va bé, aquest mateix dia, 17 de febrer muntarem una padaret, una paradeta on vendrem diferents objectes entre els quals podrem també posar eh, tenia la pulsera. També, si no d'això, això, podeu contactar a nosaltres a partir del mail o a partir del Facebook i els ja reservem بس les, les que facin falta, aquestes pulseres que, que, bueno, que són boniques i que ven ara, ara podem la broma no de de substituir o no les de Armstrong, ara que venam al tema de d'aquest del tema
0: Bé, per anar acabant ja, escoltarem una segona cançó molt optimista, lligat amb el tema que ens deia la, la Montse, que hem de ser molt optimistes i pensar sempre en positiu. Doncs eh, Re Salta de Tequila.
2: de la
0: amics i amigues, audiència això es va acabant, ens agradaria fer un parell de punts abans de, de donar pas al comiat en primer lloc, sabeu que hi tenim un mail on podeu adreçar qualsevol dubte, qualsevol problema que tingueu o si algú es troba algun que li han diagnosticat la malaltia o ens vol comentar alguna cosa i té algun problema, doncs ens ho fa saber i nosaltres li transmetrem el que sapiguem o l'adreçarem allà on uh, pugui L'adreça mail és wema a e CC Ripollet@gmail.com Torno a repetir: w ema a e CC ripollet@gmail.com uh, Saigeu per això que aquesta adreça està penjada a la pàgina del Facebook i, i podeu entrar en qualsevol moment. Saiguu també que ja ho sabeu, els dilluns al Centre Cultural i som cada setmana tenim un telèfon que és el telèfon de la ràdio que és el 93 594 2164, que podeu trucar mentre emetem el programa, però si algú té algun dubte i vol trucar a un telèfon pot trucar aquí i ens faran arribar el, el tema I, i no sé ja està d'aquest no sé si sí, en principi ben, doncs... ja tenim
3: totes aquestes vies de contacte, són aquestes, eh? el Facebook, mm. el mail, el telèfon o directament de 10 a 12 eh, aquí al Centre Cultural.
0: Mm, D'acord. Llavors, eh, recordeu que el programa el podeu descarregar a la pàgina de ripolletradio.cat. Hi ha, hi ha el programa gravat i a partir de demà es pot tornar bueno, es pot descarregar i el podeu tornar a sentir per si ha algun tema que us ha interessat i voleu tornar-lo a sentir doncs ripolletradio.cat tenim l'enllaç també a la pàgina um, el programa si algú vol tornar a sentir en directe, bueno, enregistrat però tal i com l'hem fet uh, aquest diumenge, el, el quart diumenge de, de mes, de dues a tres es torna a emetre llavors doncs ho, ho podeu escoltar i, i res més si només agrair a, a la Montse Selvas la infermera d'oncologia de, de l'Hospital Taulí que avui ens ha acompanyat fent l'entrevista moltes gràcies a les Mercè Roviralta voluntària de l'Associació de Ripollet moltes gràcies també
5: Gracias.
0: A les col·laboradores de, del programa, la Raquel, bona nit. Bona nit. A la Núria, bona nit. Bona nit. I a l'altra Núria, bona nit. Estem repetides, ens tornem a veure. Bona nit a totes. Salutacions al nostre tècnic, en Jordi, que ens ha ajudat molt. Gràcies. I a l'Albert, el conductor del programa, que ens vol dir unes paraules i, i ja ens acomiadem
3: res, només eh, comentar que no ens adormim que sobretot el tema de les entrades m'han comentat que la venda va bastant ràpida per tant que si en volem contactem amb nosaltres a partir d'aquests canals que ho hem vist o el dilluns sobretot fanyeu-vos i veniu a buscar-les de 10 a 12 aquí al Centre Cultural uh, us ho comento d'una forma seriosa, les entrades van venent a un ritme bastant alt i per tant és important que, que us espavileu mm? bé, només de...
0: I fins al 26 de febrer que és el, el proper dimarts que ens veurem d'aquí a un mes moltes gràcies. No ploris perquè no veus el sol, perquè les llàgrimes no et deixaran veure les estrelles. Tagore